0: Welkom bij de Creators Podcast. Hier ontdek je hoe content creators, personal brands en influencers boeiende content creëren die de aandacht weten trekken. We voeren inspirerende gesprekken en duiken diep in de wereld van de creators en attention economy. Of je nu je merk wilt laten groeien, je passie wilt omzetten in een bedrijf of simpelweg de kracht van contentcreatie wilt doorgronden, dan ben je hier aan het juiste adres. In deze aflevering ga ik in gesprek met Mo Zouina. Onze wederzijdse interesse in menselijk gedrag, branding en content maakt dat deze podcastaflevering een boeiende dialoog opent over hoe we elkaar zien. We zien niet enkel elkaar, maar we zien ook de merken en organisaties die gezien willen worden. Het gaat niet alleen om het overbrengen van een boodschap, maar om het creëren van een ervaring waarin mensen zichzelf kunnen vinden en genieten. Wat deze podcast nog boeiender maakt, is hoe empathie, en het begrijpen van menselijk gedrag centraal staan in effectieve branding en personal influence. Dus zet je schap voor een boeiende reis door de wereld van branding en de subtiele kunst van beïnvloeden. Veel
1: luisterplezier.
0: Mo, hey. welkom bij de Creators podcast.
1: Heel fijn om hier te zijn, Cedric.
0: Heel fijn om u hier te hebben. Mm -hmm. Het is uh, het is januari. Ja. We kennen elkaar ondertussen bijna, bijna twee jaar, denk ik. Ja. Bijna twee jaar. En de reden waarom dat ik u per se in de podcast wilde hebben, is omdat jij toch wel een beetje een koning bent van
1: de beïnvloeding. my, Ik vind dat wel. Wauw. Goed. Eh... Uh dat tien je even toe te leggen waarschijnlijk. <laughs> Want ik kan dat niet invullen voor jou, natuurlijk. De koning van de... De, invloed.
0: de manier waarop dat jij communiceert met mensen, vind ik altijd heel intrigerend. Hoe dat je vragen stelt, mm -hmm. hoe dat je mensen in een richting kunt sturen, en dat is misschien wel te danken aan het verleden. De skill die je bij brands, bij grote brands, mm -hmm. hebt bijgebracht om eigenlijk Aandacht te kunnen krijgen voor wat dat zij doen. Ja. En daar is beïnvloeding toch wel een heel belangrijk onderdeel
1: van. Ja, nu dat je het zo zegt, lijkt het mij ineens ook duidelijk. Dank je wel, Sidra. Manier afronden? Nee, um, ik ben gewoon danig gefascineerd door mensen. En ik denk dat dat het mooiste is wat je kan doen, dat is mensen zien. Mm -hmm. En als je mensen ziet, dan kan je ook organisaties helpen om mensen te zien. En dat is 99% van mijn job, mijn brands, met organisaties, is om mensen te zien. Want als je waarde creëert, dien je waarde te creëren voor jouw doelgroep. Wat fascineert u zo aan mensen? Dus dat dat mooi is, hè? Mm -hmm. Alleen, als je die elegant en waardevol benadert, dat die zich gezien voelen. En ik denk dat dat, dat, dat eigenlijk is wat we allemaal zoeken. Hè. Ik zeg uh, vaak tegen mijn partner, ik zeg, alleen, ik zeg niet, niet zo vaak, ik zie u graag. Want dat gaat over mij. Mm -hmm. dat, dat komt eigenlijk naar mij terug. Maar ik zie u. En ik denk dat dat, dat dat heel mooi is als je mensen in hun essentie kunt zien... En als mensen gevaloriseerd worden, dan hebben ze dingen over voor u... ...en dan willen ze tijd en aandacht aan u besteden. En ik denk dat dat eerste is dat mensen en organisaties nodig hebben... ...om tijd en energie in iets te stoppen. Ik denk als ze gezien worden, dat ze, dat ze dan gewaardeerd worden. En als ze gewaardeerd worden, dan willen ze naar u luisteren. Ik denk de mooiste manier om mensen te doen luisteren is het over hen te hebben. En als ze zich herkennen in wat er aangeboden wordt... Dan luisteren ze en dan krijg je
0: aandacht. En het zien van die mensen: is dat iets wat je gaandeweg de carrière ontdekt hebt? Of is dat iets wat dat helemaal van begin af aan al, al meespeelde en dat je dat besefte toen dat je voor. Want je hebt wel
1: voor redelijk grote brands gewerkt, en ja. nog altijd. Ja. Um, wat vooral interessant was, is toen ik in de luxe-industrie werkte. Die luxe, dat maakte deel uit van mensen hun identiteit. Ja. Toen ik in een Gucci groep werkte voor Yves Saint Laurent, um, probeerde ik door te hebben waarom die mensen zoveel geld uitgaven aan een product, dat ze eigenlijk veel goedkoper ergens anders konden krijgen. En dat stuk, dat niet rationeel uit te leggen was, dat was brand. En dat was wat die brand deed met hen. En de reden waarom ik bij Yves Saint Laurent werkte was ook niet toevallig. Omdat toen ik bij Yves Saint Laurent werkte, was Yves Saint Laurent het enige werk of het enige merk waarin je echt gewoon je ding kon doen en dat je geapprecieerd werd voor het feit dat je persoonlijkheid had. Je hoefde niet de Yves Saint Laurent persoonlijkheid te hebben. Maar ik denk dat Yves Saint Laurent het meest vrije der luxe merken was. Die niet in een karkam of in een bepaald model pasten. En daarom denk ik dat ik daar zo mijn eigen kwijt in kom. Uh, toen wij mensen recruteerden, Cedric, uh, in de luxe-industrie, dat was in de cosmetica-industrie, uh, de laatste stap in de recrutering was ik altijd. Mm -hmm. en, uh, wat was jouw positie toen? Uh, ik heb verschillende echelons doorlopen. Uh, maar wat heel fijn is, ik heb ook op de werkvloer gestaan. Mm -hmm. uh, voor mensen die geld sprokkelden om die parfum te kunnen kopen, om die lipstick te kunnen kopen, enzovoort. enzovoort. En dat heeft mij ongelooflijk goed gedaan. Um, ik raad dat ook iedereen aan. En, um, er zijn heel veel organisaties die dat nu doen. Hè. Als je als vandaag in het leadership-programma van de lijzen zit, dan ga je in de supermarkt eerst gaan werken. Hè. Daar zit heel die, je dient al die echelons te begrijpen. En dat is heel waardevol geweest. Dat is heel waardevol geweest. Um, en dus in dat laatste aspect van die recrutering zei ik meestal tegen mensen, van, als je een persoonlijkheid hebt en je wilt dit in dienst te stellen van je job, dan zijt hier welkom. Als je er geen hebt en je denkt dat je er geen gaat krijgen omdat je hier werkt, dan hoef je hier <lacht> eigenlijk niet te zijn. En dat was, dat was het fijne. Dat waren heel fijne, mooie persoonlijkheden. En tot vandaag heb ik heel mooie vriendschappen met die mensen. En Dat is al, god weet, een tijdje geleden dat we samengewerkt hebben. <lacht> Net omdat, we, omdat die mensen letterlijk en figuurlijk hun ei kwijt konden en dat die gezien en gevaloriseerd waren. Die moesten niet iemand anders zijn. Dus dat was, uh, dat was een stuk influence, ook een beetje. Van,
0: uh, ja. En zijn de methodieke strategieën die die luxe brands gebruiken nog steeds hetzelfde vandaag? Want wat ik, wat ik opmerk is, als we naar Gucci kijken, Louis Vuitton, nou, noem maar op, die blijven constant hetzelfde. Die blijven heel traditionele communicatie doen. Die zullen we niet zo snel op waar dat we nu in zitten, op een, op een TikTok of, of Reels, heel gedurfde content maken. Waarbij dat misschien de, de creators meer de content naar hun hand zetten. Maar zullen altijd wel de afgeborstelde um, mooie mannen, mooie vrouwen zijn. Hier en daar steken ze er al eens een maatje meer tussen. Maar het blijft wel binnen dat kader wat dat door de jaren, tientallen jaren heen, steeds herkenbaar is en nog altijd.
1: Mm. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat er hier en daar wel merken het anders doen. Dat interessante collabs doen met mensen die influence hebben. Maar ik denk dat um, waar de luxe-industrie op intapt, biologisch is. Echt verankerd is in ons DNA. Um, en het heeft mee succes te maken. En er zijn biologische trekken aan succes. Hey. Um, wow. Het is zo dat iemand die aantrekkelijk is volgens de norm... Hey. Er zijn natuurlijk wel merken die die norm gebroken hebben enzovoort, Maar alles wat getoond wordt is aspirationeel. En dat aspirationele, denk ik, kan je linken aan een soort van biologische instelling... En dat heeft te maken met vruchtbaarheid, dat heeft te maken met reproductie. Dus dat is zo sterk, en we denken dat we dat rationeel kunnen overroelen. Maar dat is zo sterk verankerd dat we dat altijd een beetje nodig hebben. En dan heb je het sociaal stuk, namelijk um, signaling. Namelijk laten zien dat je deel uitmaakt van een bepaalde etnie, van een bepaalde cohort. Dat je bepaalde signaling power hebt. Er is nu wel een uh, tendens, die noemen ze silent luxury, hè, waarin we terugkomen van die grote logo's en dat die grote logo's nu een beetje uitgewerkt zijn en eigenlijk gebruikt worden door een doelgroep die niet de doelgroep is van die luxe-industrie, maar je ziet heel veel fake logo's hmm. enzovoort enzovoort, maar die, daar wel, die wel de aspiratie hebben ja. om ja. daartoe te horen. En als tegenkracht krijg je de mensen die dan in die luxury groep zitten, ja, die, die keren zich af van, van die logo's. En het is meer voor de insiders. Ja. Ja. In de tijd, de eerste die dat eigenlijk deed, was Martin Margiela. Um, en die had gewoon drie kleine stikseltjes op zijn... Uh, dus die zei, ja, het gaat eigenlijk niet over het logo, het gaat over het individu en het stuk dat heel veel mastery en zo gemaakt is. Dus die heeft al heel lang geleden, in, in een tijd... Heel lang geleden zijn website was precies zo'n Windows-interface. Mm -hmm. Omdat alles wat zo accessoire was rond die luxe, wat die, wegden, die wilde echt naar de essentie van zijn mode gaan. En we zien dat nu die silent luxury, dat, dat mensen die denken dat ze deel uitmaken van die luxe groep, niet meer geassocieerd willen worden met die grote logos, omdat die momenteel gebruikt wordt, zogezegd door mensen, hè, ja. die niet tot die doelgroep behoren. Boeiend. Ja. Uh, ze hebben het ook wat uitgangen in mijn logos in de tijd. Dus, wat dat betreft. Ja, dat
0: doet mij meteen denken aan de film Gucci. Mm -hmm. Waarbij dat heel, die, heel, het, heel het, uh, het imperium wordt, wordt blootgelegd. Mm -hmm. En waarbij dat er ook bepaalde scènes zijn die daar over de nepproductie gaan. Waar ja. ze zo hard tegenin willen gaan. Maar je kunt, je kunt dat niet tegenhouden. Hè, eens dat dat begint te. Te groeien blijft dat groeien en groeien en groeien. Het, het puur creëren van die
1: producten, bedoel ik dan? Ja, maar wat zit daarachter? Dat mm -hmm. zit, daar zit achter dat mensen uh, in een meritocratische wereld willen laten zien dat ze succes hebben. Ja. En dat ze. We hebben nog nooit zo weinig identiteit gehad, mm -hmm. Cedric. Ja. Er zijn maar twee dingen vandaag die belangrijk zijn als je met je merk bezig bent: People are lonely and people are confused. Mm -hmm. Als je helderheid kunt creëren en connectie, als je mensen kunt zien. Dat is eigenlijk 100% van uw job en 100% van mijn job. Hè. Ja. En dus 99% van de tijd werk ik met merken en klanten, waarvan ik continu moet zeggen dat de aandacht die ze denken te krijgen van hun doelgroep dat die overschat wordt. Ik vind dat ze veel harder, veel empathischer en veel intenser moeten werken om, om een beetje. Dat gaat eigenlijk over reciprociteit. Je krijgt terug wat je erin steekt. En uh, je kunt dat niet zo schalen. Je moet daar echt heel hard aan blijven werken. En naar de details kijken. En uh, het moeilijkste is mijn klanten uit de vergelijking halen. En 100 naar het individu kijken. Er zijn heel veel merken die zeggen dat ze customer-centric zijn. Ik vind dat geen goede term al, customer-centric. Je moet gewoon human-centric zijn. Want dat wil zeggen dat je alleen maar dingen doet als mensen bij je kopen. Dat je alleen maar waarde creëert voor potentiële klanten. Ik denk als je human-centric bent, dat je sowieso alles covert. Um, en dat je soms ook dingen kunt geven aan mensen waarvan dat je denkt dat ze geen klant zijn, maar die je wel kunt intercepteren door human-centric te zijn. Hoe goed, hoe goed moet je je doelgroep daarvoor kennen om... Op dat niveau te kunnen communiceren. Ja, er is, er is, we komen uit een tijd waarin dat er segmentering en persona mm -hmm. is. Enzovoort. Ik denk gewoon... Common sense en nederigheid. Hè. En vooral het niet overschatten dat informatie gedrag beïnvloedt. Mm -hmm. Kennis heeft quasi geen impact op gedrag. Ik uh, ben zeer actief, zoals je weet, in de gezondheidssector. Eh? Ik heb mijn, mijn schouders en een beetje centjes in uh, een kliniek gestoken, in een uh, VZW, uh, in een medical app. En ik zit ook in de Healththusiasm-podcast. En als ik één ding geleerd heb, dat is dat kennis en gedrag niet altijd gerelateerd zijn. Influence en gedrag wel. Mm -hmm. eh? Maar kennis en gedrag niet. Oké, okay, gaat er eens wat dieper op in? Wel, bijvoorbeeld, had kennis gedrag beïnvloed? Dan waren alle artsen gezond, hè. <lacht> <lacht> En ja. ik, ik werkende in, in de gezondheidssector nu, ja. en investeren in de gezondheidssector, uh, kan jou garanderen dat heel veel artsen, de majoriteit van artsen, een ongezond leven leiden. Maar hun aspiratie is te helpen. En ze willen zo hard helpen, tot ze er ongezond van worden. En het feit dat ze zeggen, maar ik weet dat hè, wat ik moet doen om gezond mm -hmm. te blijven. Ik ga je een ander voorbeeld geven. In welk, in welk segment vind je de grootste drugsverslaafden bij artsen? Welke specialiteit van artsen? De rehab zeker, ja, nee. De anesthesisten, hè? De anesthesisten... Ah, ze hebben daar ja. toegang toe ja. en ze denken okay. het te beheersen. En die zeggen, oh. ik, ga even, ik ga even doorgaan, pijnstilling of weet ik veel, want ik ken dat. Nee. Ja. Um, dus anesthesisten en psychiaters zijn... Daar, of, ik zeg niet dat, dat ze dat allemaal zijn, nee. maar in verhouding heb je daar de grootste representatie van mensen die verslaafd zijn aan drugs. Dus kennis en gedrag zijn... Uh, niet gerelateerd, in tegendeel. Door het feit dat je denkt het te kennen, denk je dat je het beheerst. En dan zit je met een ongelooflijke blindspot. Dus om over influence te hebben, mensen educeren... Ik denk niet dat dat veel impact heeft. In tegendeel. Wat moet het dan wel zijn? Ik denk dat je... En dan shout-out to mijn maat, Christophe Choquet, Die nu... Die heeft het over aspirations... Waar hunkeren de mensen naar? Eh. Ik ga je een voorbeeld geven. Um, dus bijvoorbeeld, um, wat wij met de kliniek proberen te doen, is echt in te spelen op de mensen en hun aspiraties. De kliniek Relief Kliniek. Eh. Ik, heb, ik heb mijn schouders daaronder gestoken, om verschillende redenen. Eén, um, ons klinisch hoofd, Anita van Domselaar, is een ongelooflijk talent. Dat is een van de slimste vrouwen die je kent. Maar ten tweede, ze zit er ook in voor de goede redenen. Ze denkt dat mensen die acute of chronische pijn hebben... dat die niet echt gebaat zijn met de gewone pijnstilling. Want die worden daar niet echt beter van. Het probleem wordt niet opgelost. Dus als wij het hebben over... Mensen willen gewoon terug dingen kunnen doen dat ze gemist hebben. Dat zijn hun aspiraties. En daar willen wij heel hard voor werken. En we willen daarvoor werken door te maken dat onze behandeling niet ten koste gaat van hun gezondheid op de lange termijn. Ik geef je een voorbeeld. Als je een probleem hebt met je achillespees en een inflammatie, en je krijgt daar corticosteroïden in ingespoten, dan is je inflammatie wel weg. Maar dat is niet gezond voor je pezen. Dus wij werken op die manier dat de mensen eigenlijk geholpen worden en niet meer terugkomen naar ons. Dat is het schoonste compliment dat wij mm. kunnen hebben. Weet he? ik wil u eigenlijk niet meer zien, want het is opgelost. En dan kunnen mensen weer, een kleinkind opheffen, meestappen met de wandelclub. Uh. Maar die, die aspiraties moet je toch wel gaan verpakken in content dan? Ja. ja. En dat is ook, wij zijn geen pijngeleeg, maar wij helpen mensen terug autonomie en duurzaam welzijn te vinden. Hoe belangrijk is een missie, visie, why, how, what voor een bedrijf? Ik denk, wat je nu zegt, dat kristalliseert zich in cultuur. En een cultuur is hoe de mensen binnen een organisatie met elkaar omgaan en hoe artsen vechten voor bepaalde dingen. Dus het is wel heel belangrijk. Um, we hebben nu een nieuwe anesthesiste die bij ons komt werken. En die is daar wel voor gegaan. Die is daarvoor gegaan omdat ze in het huidige systeem niet meer zo vaak de opportuniteit krijgt om echt te connecteren met de patiënt. De tijd krijgt om een klapje te doen, een koffie te drinken enzovoort, enzovoort. En dus dat is wel belangrijk. En we zijn niet de grootste kliniek, maar we zijn wel aantrekkelijk voor sommige artsen. En hun aspiratie, de reden waarom ze arts geworden zijn, als dat de goede reden is, dan, dan vinden ze dat wel bij ons. Ja. En het systeem werkt. Hè. Het huidige systeem het heeft volume, het is efficiënt enzovoort. Maar voor de mensen die purposeful health willen doen die vinden meestal hun gading wel bij ons
0: dus als ik het als ik het goed begrijp is die positionering in principe belangrijker voor een interne drive te creëren ja. Ja. en minder om dit extern te gaan communiceren omdat mensen daar toch
1: minder bij stilstaan we communiceren het wel want we, we zeggen twee dingen we zijn empathisch in onze aanpak maar we zijn ongelofelijke geeks in wat we doen en daar hebben we wel proberen intensity in te steken. Ik geloof heel sterk in intensity in merken. Namelijk twee dingen die niet verzoenbaar zijn, aanbieden in een heel, gezonde, in een heel gezond merk. Dus uh, vaak worden artsen die heel goed zijn in iets, ja, die krijgen niet de tijd om empathisch te zijn. Ja, wij nemen echt onze tijd om dat te doen. We zijn echt empathisch en dat ook heel belangrijk is, we werken minstens even hard als onze patiënt om een oplossing te vinden. Mm -hmm. Omdat die patiënt verdient dat en die patiënt ziet heel erg af. En die werkt ook heel hard aan zijn of haar herstel. Dus die reciprociteit vind ik wel heel belangrijk. Van, if you don't care, they don't care. En die intensiteit is wat ons aantrekkelijk maakt. Um, heel veel merken die intensiteit hadden, waren ongelooflijk sexy. Als je Marilyn Monroe een merk bekijkt, hè, dat was de, de kins, het kindse, de onschuld. En ondertussen de meest sexy <laughs> being ever alive. Dat was zo, dat was zo fascinerend. Zo. Jim Morrison, een hele schuchteren en een breekt dan spel af op zijn. Um, een Range Rover, hè, nog nooit in zoveel luxe door de <laughs> modder geploeterd. Die intensity is wel heel belangrijk en dat probeer ik wel in de merken en organisaties waar ik mee werk, een intensity te, te creëren. Is er een merk waar dat je kunt opnoemen, waar dat je van denkt, van potverdorie, die begrijpen het die, doen het, die doen het ontzettend goed? Ik denk in consistentie is het vooral, gezien ik in de, in de luxe werk en zo, um, is Hermes vooral heel goed bezig. Uh, die hebben verschillende dingen gemasterd. Die hebben um, het understated gemasterd. Die hebben de quality gemasterd. Die hebben de schaarste gemasterd. Um, en um, die laten zich eigenlijk door geen enkele data of influence opjagen. Die doen gewoon hun ding. En, um, de mensen die, dan, en die trekken daarom ook de juiste mensen aan. Ik kan niet zeggen die ondernemers die mee hun centuur van alsje, hè. Mm -hmm. <laughs> Dat is dan weer uh, het, het mindere aspect. Uh, maar als je het merk heel goed leert kennen... Uh, ik ben er ongelooflijk fan van de parfums van Hermes ook. Die consistentie die ze hebben, die ze hebben en uh, het feit dat ze zich eigenlijk uh, door niemand laten opnaaien. Er zijn indertijd uh, koninklijke huwelijken uitgesteld omdat Hermes vond dat de zadels voor de paarden nog niet klaar genoeg waren zo met de... <laughs> Wij zullen wel zeggen wanneer dat goed is en zo. Dus, um, Hoe komt dat die zich zoveel kunnen permitteren? Kwaliteit. Mm -hmm. Kwaliteit uh, in hun parfums. Um, ja. En wat dat ook is, is bijvoorbeeld... Um, als die iets lanceren geven, die de tijd aan die lancering om te groeien. Uh, zij schaarste en geduld, maar vooral um, craftsmanship. Mm -hmm. um, dus die laten zich eigenlijk niet... Uh, iedereen is over agility bezig en de VUCA-wereld enzovoort. Natuurlijk leven zij ook in die wereld enzo. Maar um, ja, je moet, uh, als je een Chakos wilt, moeten wachten.
0: <lacht> dus, uh, dat is zoals Rolex. Hè. Rolex mm,
1: doet dat ook. Hè. Ja, maar Rolex is de bal aan het mislaan in um, overschaarste en attitude. Oké. Okay. Um, ik volg dat een beetje, de, de uurwerkensector, omdat dat ook in de luxe is. En blijkbaar is er heel veel backlash... rond die artificiële schaarste die gecreëerd mm -hmm. wordt. En ten tweede het feit dat je in een Rolex winkel... en dat is het verschil met Hermès... niet gezien en gevaloriseerd wordt. Mm -hmm. Er is daar um, een attitude gaan leven... die mensen die zeggen... ja um, Ferrari is dat ook een beetje aan het doen nu... Uh, als je een Ferrari wil kopen, moet je er eerst drie ander kopen enzovoort enzovoort. En de mensen die echt gelden, hebben, zeggen... Weet je, I don't want this shit. Ja, Lamborghini doet dat ook. Ja, ja. ja. Dus... Um, tread carefully, zou ik zeggen. Want um, in heel de uurwerkenbusiness zit daar redelijk wat backlash ja. op. Ja. Ja. Hoe kunnen
0: kleinere ondernemingen of KMO's dit gaan nastreven? Wat exact nastreven. Wat had je vertelt over de, um, die connectie, die invloed op een ander niveau gaan vertalen
1: naar hun klanten mm -hmm. dan dat ze dat nu doen? Ik denk uh, continu blijven nieuwsgierig zijn. Um, en... Het doen om de goede redenen. Um, ik werk met heel veel farmabedrijven. Um, dus, en je, jezelf de tijd gunnen om het goed te doen. Ik denk dat dat vooral belangrijk is. Um, er is heel veel ongeduld. Hè. En als, als, als je vandaag de social media ziet, dan zie je heel veel overnight millionaires die je uitleggen hoe dat ze het gedaan hebben enzovoort... Ik ben daar ook wel een fan van, Scott Galloway zegt, de biggest crack I ever heard is follow your passion. Maar, ja. reverse engineer it. Word ongelooflijk goed in wat je doet, en dan gaat je er heel veel plezier in en dan ga je daar passioneel over worden, over wat je doet. Omdat je dan, zoals dat jij bijvoorbeeld mij verteld hebt, ja, doordat ik die podcast doe, en dat je daar ook ongelooflijk goed in bent, Cedric. Ja, kom je in contact met mensen die ook dingen heel goed willen doen. En die dat ook voor de goede redenen doen. En dan creëert je een ecosysteem. En die mensen geven jou dan opportuniteiten. En dat is een systeem dat zichzelf ondersteunt. Dus het eerste wat je, het eerste dat wij proberen te doen... dat ik probeer te doen naar mijn klanten toe... Maar ook met de kliniek bijvoorbeeld. Of met LiveLinks of met Binom Is ongelooflijk goed te zijn in wat dat we doen. En waarde te creëren die heel tastbaar is voor die mensen. Door, door gewoon heel goed... Begrepen te hebben wat waardevol is voor mm. die mensen. Dus. Um, ik weet niet of ik eigenlijk op je vraag geantwoord heb. Jawel, jawel, ja. jawel, jawel, jawel. Ik denk dat mastery wel superbelangrijk is. Ik denk als ik, als ik naar jou kijk en ik, ik hoor jou, dan, ja, die, die, die heeft wel heel goed begrepen, maar die heeft ook nagedacht over: maar wat doe ik, wat is eigenlijk wat ik doe? Wat is dat nu content? Wat is dat influence? En. Wat gebeurt er rond mij en welke rol gaat dat spelen? Dus wat wil ik daarin betekenen, omdat ik denk dat dat waardevol is? Klopt dat? Dat een klopt. een beetje wat ik zeg. Dat ja. Klopt. Ja. Ja. Dus, zoals dat jij bezig bent nu, dat is hoe kan ik maken dat mensen. Eh, Katrien, hè, die zegt ja, alles wat ik schrijf komt van mij. Er ja. zijn wel mensen die mij helpen en zo. En zij is ook al jaren bezig met die craft. Jij zit ook al jaren bezig met die craft. Dus ik denk geduld, maar vooral excellent. Ja,
0: en nieuwsgierigheid. Hè, en ook, nieuwsgierigheid, ja. nieuwsgierigheid ja. En nieuwsgierigheid en vooral je voelsprieten constant in de lucht houden en kijken... Helemaal. ...wat leeft er en waar kan ik iets in betekenen. Ja. Want je wilt natuurlijk relevant zijn, niet nu, maar ook binnen een aantal jaren. En voor grote brands is, is dat natuurlijk een gigantisch focuspunt, maar ook voor persoonlijke ontwikkeling, personal brands, is dat heel, heel belangrijk om te achterhalen van wanneer ben ik relevant en hoe lang ga ik relevant blijven en wanneer moet ik schakelen.
1: Ja, dat is heel boeiend wat dat je nu zegt. Um, want dat strookt een beetje met hoe ik mens, organisaties help, mijn klanten vertegenwoordigen een organisatie of een merk. Maar ondertussen is het ook mijn rol om die mensen te laten worden wat die organisatie nodig heeft. Dus ik help die niet alleen met tips en tricks en advies, maar ik help die vaak ook, zonder dat ze het weten, of zonder dat het ooit zo in de scope is, uh, te worden wie dat die organisatie nodig heeft. En dat gaat soms heel ver. Dat gaat binnen de professionele sector, maar dat gaat vaak ook binnen de privésector. Omdat je in je professioneel leven geen andere versie van je privéleven. Dat heeft te maken met authenticiteit. En als je, als je daarin stretcht, ja, dan dat wordt je heel moe van. Hè? Van uh, iets te hoeven zijn in je professioneel leven, mm -hmm. dat je dat niet strookt met je privéwaarde. Mensen worden daar heel moe van. En op een of andere redenen, op, om één of andere reden, connecteer ik met uh, mijn klanten op dat niveau, zodat ze als, uh, als we samenwerken ook gewoon hun hele attitude en visie op wie ze hoeven te zijn om daar goed in te zijn, dat we daar ook direct of indirect ook aan werken. Dus het gaat niet alleen over wat is dat marketingplan en hoe zit dat in elkaar enzovoort enzovoort, maar dat gaat echt over een soort van holistische visie op het individu binnen de organisatie, de organisatie zelf, het merk enzovoort. En op een of andere manier groeien we samen naar een waardevolle manier om die challenges die op, op hen afkomen... om die beter te kunnen managen. Ik weet niet of dat... Het was heel wat gewauwel waarschijnlijk wat ik nu gezegd heb. <lacht> <lacht> maar ik merk dat uh, het niet alleen om hard skills gaat... maar dat het ook om soft skills gaat en, en connectie. Vooral wat mensen voelen van binnen. Um,
0: een een, een, een dat moet moet aangaan als ze zowel in een professionele omgeving aanwezig zijn... En dat, als ze dat vlammetje mee naar huis pakken... En als ik ergens naartoe ga, het eerste wat ik wil doen, is over mijn podcast beginnen lullen. Ja. Omdat ik dat zo waanzinnig cool vind. Dat is het ook. En als je op je werk dingen doet die dat mensenlevens veranderen, beïnvloeden op de juiste manier, en je, dat pak je mee naar huis en dat wil je delen. Dus ja. vanaf dat je... Wij zijn mensen die nog steeds verhalen willen vertellen. Ja. Van vroeger. Nu, heel, heel, ons, heel onze... Hoe moet ik het noemen? Onze bestaan op aarde, vertellen wij verhalen. Dat is
1: de reden waarom, dat we, dat is de reden waarom dat we zo machtig geworden zijn. Mm -hmm. Biologisch zijn wij middenklasse. We kunnen door de helft opgegeten worden en we ja. kunnen de helft opeten. Maar het feit dat we civilisaties gecreëerd hebben is omdat we mensen kunnen verenigen door hun verhalen. Ja. Economie is een verhaal. Ja. Religie is een verhaal. Een brand is een verhaal. En daardoor zijn we mensen kunnen mobiliseren en hebben we, hebben we grootste dingen kunnen doen. Ja, ja.
0: Dus voor mij is die lijn tussen privé en, en, en werk, als we dat zo mogen noemen, hoe dunner dat die wordt, hoe meer impact dat je kunt maken. En dat wil niet zeggen dat je al je zeven en al je problemen mee moet pakken, maar dan heb ik het vooral wel over de, de positieve verhalen die, die, die impact maken op jezelf en waarmee dat je andere mensen... ...mee intrekt en
1: wat beïnvloeden, inspireren, motiveren? Ik vind dat wel boeiend wat je nu zegt. Um, de vraag is, hebben die mensen die vraag gesteld... ...dat die dat nodig hadden? Ik <laughs> zie ook heel veel mensen... ...ik zie heel veel mensen zo... ...sharen uh, wat hun drijft, hè, enzovoort enzovoort. Um, en ik, ben, ik observeer dat heel graag. Als je zo van iedereen hoort wat werkt voor hen... Ik zie dat bijvoorbeeld ook bij, bij bepaalde patiënten... ...die zogezegd eh, moedeloos worden... ...van de oplossingen die aangereikt worden. Ja. En daar ook heel ongelukkig van worden. Dus ik vind het wel interessant om te kijken... ...wat is de, eigenlijk de, de, de net effect op mensen hun welzijn. Want ja, jij doet het natuurlijk om goed te doen. Hè? Om mensen te inspireren en te mobiliseren... ...om dingen te doen... Hè? Maar soms vraag ik mij ook af: zo van, als je iedereen succesvol ziet zijn, hoe eenzaam voelt u dan als het net niet werkt voor u of nog niet werkt voor u? Goeie vraag.
0: Wauw. Hmm. Hoe voelt u? Uiteraard, gevoelt u mislukkeling. omdat iets niet werkt zoals dat je het zou hopen. En ik denk dat wij allemaal wel, of je komt allemaal. Wel op dat punt dat je dat even gaat meemaken. En dan is de vraag... Breek ik hier door of blijf ik hierin zitten en ga ik terug naar wat het was? Dat zijn uiteindelijk...
1: Het is oftewel naar links of naar rechts gaan. Hè? Ja. Op dat punt. Dat vond ik wel goed. In Zuid-Afrika heb je daar een technische panna gehad. En je hebt mm -hmm. ook gezegd, dat is echt shit. Ja. Weet En ik denk dat mensen daar waarschijnlijk nog meer uithalen dan alle oplossingen die door andere influencers gegeven worden. Hè? Van... Het lijkt makkelijk, het, het mm -hmm. heeft gewerkt voor mij. Maar bijvoorbeeld, wat ik heel fijn vond, ik ben wel al tien jaar bezig. Hè? En ik denk dat mensen dan ongelukkig worden, want het ligt er allemaal, zo gezegd voor ja. het grijpen. Maar ja. zo snel is het niet. Hè? Jij zit ook al jaren bezig. Hè? Ja,
0: jaren. Jaren. Ja. Mijn eerste, en het ligt daar nog altijd. Ik heb dat, denk ik, twee podcasts geleden ook gezegd. Het boek Thinking Grow Rich van ja. Napoleon Hill. Ja, ik lees het al sinds mijn 18. Ja. Als ik op mijn 18 alles wat daarin staat meteen had toegepast, ja wie weet waar had ik nu gestaan, maar het proces om dat te vatten, te begrijpen en te ontwikkelen, ja. heeft gewoon belachelijk veel tijd nodig. Ja. En je wordt, je wordt altijd wel teruggeduwd op bepaalde momenten. Het is, het is soms twee stappen terug achteruit en dan ineens vier vooruit. Maar het is, het is constant die heen en weer beweging en... Sommige mensen zullen dan wel zeggen... Ja, maar je kunt ook echt straight line gaan. Straight line, gewoon recht naar je doel. Maar Wat denk de... je daarvan? Wat ik daarvan denk... Is dat je bijna een robot moet zijn... Om op die manier te kunnen functioneren. Mm. Dat emoties out of the question zijn. Kwetsbaarheid out of the question zijn. En dat kan niet. Kwetsbaarheid, en je hadden het daarnet al aan... Moet meer... Gehoord worden, vooral bij mannen. Want mannen spreken daar weinig over. Zeker als het gaat op sociale media. Vrouwen daarentegen zetten zich daar veel veller over open. Dus wij, alfa mannen, en ik heb dat gesprek gisteren met Bert gehad. Bert is ook iemand die binnenkort in de podcast komt. We hadden het over kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid durven tonen als man. Digitaal gebeurt zelden. En we hadden daar een ...heel boeiend gesprek over.
1: Mei, ik had daar graag bij geweest. <laughs> Waarom met bellen? <laughs> zeg. Mo, maar we zitten. Um, we. Mannelijkheid, man zijn en vrouw zijn... ...is uh, zichzelf aan het heruitvinden en toch weer niet. Ik vind het, uh, ik vind het interessant. Um, maar goed, dat is waarschijnlijk de topic niet... Um, toen jij 18 was en uh, dat boek las, had je dan de skills om te begrijpen wat dat boek zei? No way. No There way. We go. There no we way. Go. Dus integratie, en dan is een shout-out naar mijn partner Utah. Hè. Het integreren, daarom zeg ik kennis en gedrag. Dit was kennis, het boek is kennis. Hè. En gedrag zijn niet gerelateerd. Je weet het wel, maar je kan het niet toepassen, omdat het tien te rijpen, het dient te integreren, het dient door te sijpelen, enzovoorts, enzovoorts. En ik, ik zie te weinig influencers die zeggen, be patient, het komt goed, maar consistency, zoals jij het zegt, enzovoorts. He. Dus ik heb nog niet veel geduldige influencers gezien.
0: Die... Zeker niet bij de start als je het wilt. Ja. Als, als, de, als, als je de knop omdraait van, ja, ik wil, ik wil content creëren, ik wil, ik wil dat ja. worden, ik wil dat worden. Ja. Dan zit je in die fase van ongeduld en verlangen. Ja. En het is, zijn die twee factoren die, ja, die ervoor zorgen dat mensen snel teleurgesteld worden door wat dat ze mogelijk niet bereiken op korte termijn. Ja. Maar waarbij dat de weg waarschijnlijk zeven, acht, negen keer zo lang is dan dat zij in gedachten
1: hebben. Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Maar misschien dienen we dan succes te herdefiniëren. Succes, wat is,
0: wat is uw definitie van, van, van succesmol? Ik denk dat
1: succes vooral te maken heeft, ik denk als je authentiek kan zijn, en uh, dat dat al succesvol is. Maar dan is weer de vraag, wat is
0: authenticiteit? En, en hoe moet je dat naar buiten brengen? Want dat wordt altijd gezegd, je moet, ja, ook in content, als we naar videocontent, noem maar op, wat is authenticiteit? En dan, dan komt het, komen we terug in die personal branding. Die, Helemaal, ja. die zaak van wie ben ik en wat zijn mijn values en hoe breng ik dat naar buiten? En, en, en ik denk een, een combinatie van bepaalde persoonskenmerken die jij die hebt en hoe jij je gedraagt, dat is misschien authenticiteit.
1: Ik denk, als je, ik denk dat er twee soorten mensen zijn. Ik denk dat je mensen hebt die met een intentie leven en mensen die reactief leven. En mensen die met een intentie leven, die staan voor harde keuzes. Maar die doen vaak het moeilijke. Mensen die reactief leven, die doen vaak het viscerale. En ik denk dat er in hardheid en difficulty elegantie zit. Ik denk... Um, als u iemand niet optimaal bejegent en je gaat daar reactief op in, ja, dat, is niet zo, dat is niet zo elegant. Er is niks moeilijks aan visceraal reageren op iets. Um, maar ik denk, als je je ego in check hebt, en na gelang de jaren zult je dat wel zien, dat je de, dat je ego geleidelijk aan afneemt, ja, dan kan je elegant blijven. En dan denk ik, heb je... Heb je authenticiteit wat meer gemasterd. Namelijk dat je kan zien van, oké, okay, wat is hier gaande? En hoe moeilijk heeft die persoon is? En hoe moeilijk is het voor mij om niet te doen wat de, reactie, de normale reactie zou zijn, maar om te doen wat de situatie nodig heeft. En um, als er één ding is, dat ik op mijn um, bezadigde leeftijd misschien een beetje voor mezelf uitgemaakt heb, is dat ik... Uh, op de achtergrond kan treden zonder te verdwijnen. Het kost mij niet veel om even te verdwijnen... als de situatie dat vergt. Mm -hmm. En dan denk ik, om terug te gaan naar mannelijkheid... dat dat ook een aspect is van mannelijkheid. Is dat, je, dat je backbone niet aangetast wordt... door het feit dat je even temporiseert. En dat je als man niet reactief gaat um, zijn... maar dat je zegt, oké, okay, goed... Um, wat heeft de situatie nu even nodig? Wat heeft die persoon nu nodig? En dat kost mij niks. Mijn essentie wordt daar niet door aangetast. Ik blijf staan in dat moment. Maar ik kan wel flexen naar dat moment zonder dat het mij iets kost. Dan denk ik dat je echt krachtig bent. Mm -hmm. En ik denk dat mannelijkheid die kracht... Ik denk dat vrouwen masteren die kracht nog meer. Maar ik denk dat mannen die kracht zonder te verdwijnen, zonder dat het hen iets kost, zonder dat ze denken dat ze... Uh, dat ze zich verloochenen enzovoort, dat dat wel heel krachtig kan zijn. Boeiend. <laughs> ik denk dat dat wel... Dus ik probeer echt mijn intentie te leven. Ja, ja. Intentioneel leven.
0: Dat is dus wel een heel goede, omdat, omdat ik nu, nu misschien ook beter begrijp het verschil tussen, die twee, tussen twee mensen... Reactief of intentioneel, en, ja. En dat ik soms niet, niet goed begrijp van... Allee, waarom,
1: waarom kom je niet tot actie? Maar dan is dat gewoon een ander soort mens. Ja. Ik denk als je kunt bestaan in elke keuze die je maakt... Ik, ik heb een tijd gewerkt voor, um, in een centrum, in een mooi centrum in Spanje... waarin mensen met heel zware levenskwaliteitsproblemen... Um, terugkwamen om te herbronnen en echt te genezen. En dat waren heel veel aandoeningen rond... Um, Burnout, fibromyalgie, chronische darmproblemen, IBD, Crohn's, enzovoort, enzovoort. En de wat die mensen meestal gemeenschappelijk hadden, is dat die niet bestonden in hun keuze. Eén, ze dachten dat ze geen keuze hadden. En twee, de keuzes die ze maakten, daar bestonden ze niet genoeg in. Ik denk, authentiek zijn, als we daarover terug gaan, is dat je bestaat in de keuzes die je maakt. Dat is authentiek zijn, volgens mij. Ja. ja, we zijn er. We zijn er. <laughs> ja, ik denk als je echt kunt bestaan in de keuzes die je maakt, ja. uh, dan, dan leef je een intentioneel leven. En ik denk dat die moet ook aanwezig dienen te zijn in merken. Als merken keuzes gaan maken die reactief zijn, en dat is net het verschil tussen een Hermes en een ander merk, dat zijn intentionele keuzes. Die laten zich niet opjagen door... Het ecosysteem. Mm -hmm. ja. die, die bestaan in elke keuze die ze maken. Niet altijd, hè. Uh, maar die bestaan echt in elke keuze die ze maken. En die hebben ook gekozen om de frequentie van lanceringen en producten net te vertragen. Ja. ja.
0: Cool. Uh, Toen nou we over Hermes spraken... Sprak je ook over? Ik vind die parfums onwaarschijnlijk goed. En ik weet dat geurmarketing bij u ook echt een, 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 ja. Ja, een, een, passie, een passie heeft. Ja, dus uh, vertel daar een keer over. Want ik vind, ik, ik, kleine anekdote: ik heb, ik heb een Hedgegren rugzak. Mm -hmm. En gasten van mijn leeftijd lopen niet met een Hedgegren rugzak rond. Ja. Ik wel. Ik loop daarmee rond. En ik heb dat gekocht omdat ik die winkel passeerde en de geur trok mij binnen. Ongelooflijk. En ik heb daar letterlijk tegen die verkoper gezegd ik koop nu een rugzak, want ik vind de geur hier onweerstaanbaar. Dus ik heb een rugzak van 295
1: euro gekocht. Je weet dat nog heel goed allemaal. Kun je je voorstellen hoe die geur die ervaring verankerd heeft? Dat is waanzinnig. Waanzinnig, hè? Ja. Ja. Nou, ik heb wel iets met geur. Ik vind, ik vind parfums danig interessant, omdat het eigenlijk inspeelt op de eerste vorm van communicatie die we ontwikkelen. Namelijk, we ruiken onze moeder. Als we nog niet echt goed kunnen zien, dan, dan, dan ruiken we onze weg naar de borst. En als we contact maken met de moeder, dan, dan ruiken we letterlijk en feierlijk onze, onze moeder. En daarom is het ook zo'n krachtig zintuig. En ik heb in, de per, in die twaalf jaar dat ik in de luxe cosmetica-industrie gewerkt heb, gezien wat geuren voor mensen betekenen. Er is een man die daar ook mooi werk in levert. Dat is Christophe Lefèvre van Miglou. Dat is het eigenlijk het eerste, het enige echte Belgische parfumeursmerk dat we hebben. En die werkt rond de aromacologie. En die bestudeert welke impact geuren hebben op onze... State of mind. En uh, hij wil uh, alleen maar geuren maken die ons doen glimlachen. Ja. Het verhaal is heel fijn. Kan ik het even delen hier? Natuurlijk. Ja. Hij was apotheker, uh, niet ver van een uh, psychiatrisch centrum. En uh, ja, zijn specialiteit was medicijnen uitdelen. Hè? En, uh, hij had, uh, op zijn toonbak had hij zo wat geuren... En die zegt ja, maar ik verkoop hier tonnen medicijnen die er niet in slagen mensen met mentale problemen te doen, glimlachen en die geuren hier. Die slagen daar wel in. Wat is dat nu? En die heeft zijn apotheek verkocht. Die is uh, denk ik naar het Isika gegaan, alleen naar een Franse school, die is parfumeur geworden en die is nu ja, zijn, zijn drip by drip, cent by cent, uh, glimlachen aan het toveren, op de mensen gelaten. Waarom
0: investeren sommige merken dat wel in en andere niet? Want zoals een Hedgegren, dat is, zijn leuke, leuke tasjes. Um, Volvo doet dat ook in hun toonzaal. Heel veel, heel veel automerken doen dat in hun toonzaal. Maar ik vind, soms mogen kleine ondernemingen dat ook echt wel eens
1: gaan toepassen in hun, uh, in hun boutique, Want dat ja. kan zo een impact hebben. Helemaal. Dat is ook wat Christophe doet. Hè. Bijvoorbeeld, er is een hotel hotelrestaurant in Gent, dus maar één een hotel restaurant. Die hebben met Christofs gewerkt, uh, dus Yalo. Die hebben een collab gedaan en Christophe heeft een geur voor hen gemaakt. Uh, dus dat begint meer en meer. Dat, dat is ook redelijk bereikbaar geworden. Ja. Uh, en ik, uh, ik kan het... Omdat het verankert ongelooflijk, totaal bijvoorbeeld, in Frankrijk. Uh, de geur van uh, het uh, wisserken voor uw ruiten, mm -hmm. uh, de ruitensproeistof, maar ook de zeep in de toiletten die hebben allemaal dezelfde geursignatuur. Ja. En dat verankert ongelooflijk sterk. Dus geur is een onderschat marketing tool die rechtstreeks gaat naar de dingen die impact en recall hebben. Ja. Uh, ja. Het is een amplifier voor heel veel merken. Ja. Welke zintuigen zijn nog belangrijk om geprikkeld te worden in branding? Ik denk als je, als je alle zintuigen kan, kan, kan gebruiken... Uh, ik heb, voor een, um, ik heb een consultancy gedaan van drie jaar... voor een heel fijn team, een research team, as biomedic... die um, het, het eerste levende probiotisch anti product ontwikkeld hebben. En we hebben drie jaar eigenlijk gewerkt... rond alles van de unboxing, van het uh, prepareren. Omdat we hadden een grote challenge en de grote challenge was tijd. Het werkte, maar het had tijd nodig. Maar als je de tijd gaf, was het, ook, was het veel beter... dan al de rest dat je kon gebruiken... Dus we hebben letterlijk de zintuigen ingezet om tijd te winnen. Uh, uh, we waren aan het denken, als je het mengt bijvoorbeeld, als was een poeder en een, een vloeistof, als je het mengt bijvoorbeeld, kunnen we daar een visuele cue aangeven omdat je dan zegt, ah, er is iets gebeurd. Hè. Dus eigenlijk hebben we twee of drie jaar gewerkt in de unboxing enzovoort, enzovoort om een product te maken dat door de zintuigen de, in, de indruk gaf dat er iets werkte, totdat het echt werkte. Namelijk wat ongeveer twintig dagen nodig is. Dus als je twintig dagen gebruikt, dan was je microbiome van je huid uh, in een heel goede staat om acne um, tegen te houden. En uh, we, hebben, we hebben alle aspecten. Geur, uh, de zwaarte, uh, de textuur van de packaging enzovoort. We hebben dat echt om om een ervaring te maken die... Tot als het product zelf kon tonen wat het was, mensen de indruk gaf dat er iets gaande was. Um, soms kan geur u ook, allee, kunnen zintuigen je ook misleiden. Hè? Um, listerine bijvoorbeeld, dat is het slechtste dat je kunt doen. Hè? Maar <lacht> hè? als je dat gebruikt, geeft het indruk dat er iets werkt. En zo, maar het is niet zo, zo super gezond blijkbaar, uh, als je de studies leest. Dus er kunnen ook, um, dat is bijvoorbeeld hetzelfde met Red Bull... Uh, die werken ook op zintuigelijk gevoeld. letterlijk iets, iets gaan enzovoort. enzovoort. Dus, je kunt zintuigen gebruiken, maar je kunt die ook misbruiken. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. Invloed. Influence. Ja, het ja, ja. begint ja. binnen te komen. Het begint, begint binnen te komen. Ja, het begint binnen te komen. <laughs> maar ja... Um...
0: Welke, welke invloed zou jij willen hebben op mensen die luisteren naar deze podcast?
1: Dat is een goede. Welke invloed denk jij dat ik zou kunnen hebben?
0: Goeie vraag. Ik, vooral... Mm, de manier waarop dat mensen naar... Um, nee,
1: deze is moet moeten knippen. Ja. <laughs> nee, we laten die erin. Ik weet dat niet. En ik denk... Ik denk dat ik de mensen um, net eer aan doe door te zeggen dat ik het niet weet. Ze moeten daarmee doen wat ze willen. Mm -hmm. het is, ik ben hier niet gekomen met de intentie. Ik ben wel gekomen met de intentie om een heel fijn moment met jou uh, door te brengen. En de, de enige invloed die ik denk dat ik zou hebben, is dat de mensen meegenieten van het feit dat we ons hier amuseren.
0: Dat is een heel goed antwoord.
1: Ja. ja. En voor de rest moeten ze maar zelf kijken. Dus ook te zien waar dat ze staan. Hè. Eigenlijk ben jij ook wel een heel entertainende mens. Hè, is dat zo? Ja. <laughs>
0: Allee, je hebt hier net al piano gespeeld. Hier heeft nog niemand, geen enkele gast, gevraagd aan mij: van, speel dit een stukje piano. en jij gaat er gewoon zelf achter zitten en jij begint te spelen. Dat is, want de piano is meestal een vrij um, prom prominent ding, ja. en drukt de aandacht. Beïnvloed, Je beïnvloedt mensen. Dan moest mij hier
1: tegenhouden, <laughs> want anders was ik
0: beginnen zingen ook. Okay. Dus, dus dat is... Um... Want dat wil zeggen dat ik
1: hier op mijn gemak ben. Hè?
0: Ja, dat, ja, ja, ja. ja, dat is goed. Hè? Ja. Dat is goed. Mensen op hun gemak stellen, ook nog een, ook nog een interessant topic. Mensen het gevoel geven dat ze veilig en geborgen zijn bij uw merk.
1: Of u als persoon. Dat is, uh, dat is een goeie. Ik denk als een merk daarin slaagt... Allee, nog eens, met de kliniek is dat wel zo. Mm -hmm. ja. uh, de wijze waarop we interageren, de, de wijze waarop dat we... Ja. Ja. We, zijn, uh, we zijn redelijk alleen en eenzaam. Hè. Uh, we zien dat toch wel. Hè. Uh, we zijn nog nooit zo geconnecteerd geweest en nog, nog nooit zo alleen geweest. We hebben nog nooit zo weinig seks gehad. Cedric, oei. We, de mensheid. Hè. Nee, Is dat zo? Ja. Ja, als
0: je naar de, naar de geboortecijfers gaat kijken, die gaan er ogen achteruit, toch? Hè?
1: Maar we maken sinds kort meer uh, incontinentieluiers dan babyluiers.
0: Hè? Ja. ja. <lacht> mijn, mijn prof, marketing, en dan spreek ik over vele jaren terug, die zei, mannen moeten terug losse boxers gaan dragen, of losse, losse shorts gaan dragen. I het zit allemaal veel te spannend, en het, het zorgt voor een, een, een downgrade in de kwaliteit van het zaad. Niet alleen dat,
1: maar ik denk dat we ook, dat we ook te weinig waardevolle interactie hebben. Ik, ik meen dat echt. We hebben maar dat komt
0: natuurlijk door, door, allez, door pornografie. Ja, het is en het, het is heel gemakkelijk voor nog altijd meer mannen dan vrouwen. Maar uh, ja, je, je, je begrijpt minder wat dan een, een betekenisvolle ...seksuele relatie-slash-contact is. Ja,
1: maar het, het, is wel, het is wel een issue. Uh, er is convenience, maar er is ook... En daar zijn we weer terug bij mannen en vrouwen. Uh, vrouwen... Mannen daten... Allez, 7%, 7 van de bevolking is gay, dus ik ga even over de 93 andere... 7%? Ja, ongeveer. Dat is, een, dat, is een, dat is beter dan wat ik de laatste keer heb gehoord, dus top. Ongeveer in Europa kan het variëren tussen 6 en 7 procent, dus we gaan het even over de 94 procent de andere hebben, als we het dan over Mannen daten meestal op hun niveau of lager. Ja. Naar achievement toe. Vrouwen zijn mannen ongelooflijk aan het inhalen in diploma's en educatie. Dus als mannen in hun level of lager, dat wordt heel schaars. En je ziet ook heel veel problemen bij hoger opgeleide vrouwen die zeggen ik vind niemand. Ja. Ja. Ten tweede, heb je de mannen die er fysiek goed uitzien en succesvol zijn. Ja, die 20%, of die 20 of 30%, die heeft keuze op 100% van die vrouwen. Ja. Dus die willen zich niet binden. Die willen zich niet binden. Want die hebben de keuze om iedere week iemand anders te hebben. Ja. En dus die 80% die daar niet in valt, die is heel eenzaam. Die is heel eenzaam. En je ziet het, hè? dat hoger segment van vrouwen is heel eenzaam en dat lager segment van mannen is heel eenzaam. En, Praat uh, jij hier
0: graag over? Ik vind dat interessant. Ja, dan, dan moet jij een keer langs gaan bij Charlotte. Ja. Van de podcast How To Be Single. Maar Charlotte is een ongelooflijke vrouw. Hè?
1: Voilà, dus ja. ik denk dat jij daar eens over moet gaan spreken. Is goed, is goed. Maar nee, ik vind het, ik vind het boeiend, want merken, merken gaat over waar bevinden mensen zich en wat zijn hun aspiraties. Hè? Dus people are lonely and people are confused. Ja, en je ziet dat bij
0: supermarkten de laatste jaren ook, dat ze zich meer gaan focussen op mensen die alleen wonen. En singles en packaging. En, want dat, dat vraagt een hele andere aanpak. Van productielijn tot ik steek het in mijn koelkast. En dat zal bij merken meer en meer de focus worden.
1: Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk ja. wel. Nu, ik en mensen die samen zijn en ook eenzaam. Hè. Allee, ja. dat, dat, <laughs> daar daar hoeven het niet Maar op. die
0: kopen wel twee kippenfilets in plaats van één. Alsjeblieft. Een
1: dobbel. <laughs> maar ik vind het wel boeiend en het is wel iets dat merken dienen mee te nemen... Um. Misschien ook influencers die mee, mee te nemen. Namelijk, waar bevinden de huidige mensen zich? En de majoriteit van mensen zich? Eenzaam. En Eenzamer dan, dan Eenzamer. vroeger. Oh, dat is niet zo'n leuke gedachte eigenlijk. Nee, maar het is wel de realiteit. Je kunt naïef zijn of pessimistisch, mm -hmm. maar je kunt ook realist zijn. Mm
0: -hmm. ja. Ja, ik had gisteren zo'n moment, ik heb het gezegd, hè. Ja? ik heb mij in een blijdfilm opgezet. En wat was het? Um, Good Grief. Het ging over... Ach.
1: Ja, ik weet het. Je moet mij ik bellen dat. een c-druk. Nee, ik,
0: ik, ik, ik dacht al, oh, wat ga ik kijken? Nog eens een goede, ik, ik wou eigenlijk eerst um, Oppenheimer kijken. Maar ja. dan dacht ik, wacht even, het is al half negen. Die film is zwaar en lang. Ik ga hem nu niet opzetten, want dan ga ik hem niet uitkijken. Ja. Dan moest ik zoeken naar een plan B. Dus ik zocht een korte film van ongeveer zo 90 minuten. Dat is zo nog ideaal dus, om, om te starten ja. om half negen voor mij. En dan kwam ik Good Grief tegen. Kwam, het gaat over een, een homokoppel. En tijdens kerstavond verongelukt één van de twee. En uh, ja, hij moet dus gaan rouwen. En dan uh, gaandeweg komt hij dus te weten dat hij in een, in een kerstkaartje had geschreven dat hem iemand anders had leren kennen. Oeps. En op dat moment dat hij dus om het leven kwam, op weg was naar die andere persoon. Jawel, en hij de. heeft dat kaartje pas na een jaar opengedaan. Omdat dat de, de verjaardag was van zijn sterfdag. En dan heeft ze me fuck, ik heb eigenlijk een jaar grief gerouwd met een verkeerde intentie. Maar het, het verhaal gaat dan verder en het is best boeiend. Best boeiend. En het gaat over vriendschappen relaties, rouw en eenzaamheid. <laughs> dus daarom doet het mij wel hard denken aan de film dat ik gisteren gezien heb. Waar ik ook wel even het gevoel had van... Fuck, ik ben alleen. Oké. Okay. En alleen relationeel in de zin van een liefdesrelatie. Niet per se op vriendschappelijk niveau, maar... Maar dat, kan, dat gevoel heb je wel als single zijnde van... Oei, het is vrijdag. Iemand heeft mij iets gestuurd. Ik mm. ben alleen. Oh. Maar ik, ik kan daar redelijk goed mee om. Maar het, het, het zorgt wel voor bepaalde verlangens.
1: Ja. Ik vind dat normaal, hè? Dat iemand op je leeftijd verlangt om uh, de kostbare momenten te kunnen delen. Zoals dat je zelf zegt. Uh, mm -hmm. Gezien, geliefd, gestreeld, geborgen. Ja. Ja. Um, Ik denk... Um, it's a matter of time. Ik denk wel... Well, als ik je zo'n beetje ken dat je wel iets heel... Uh, iets heel interessants en waardevols te bieden hebt. <laughs> dat is al goed nieuws.
0: <laughs> maar ja, dan, dan, dan bedenk ik mij net weer. Van de, de zaken dat je net hebt verteld. Van... Gezocht naar een bepaald. Intellect. Je zoekt naar iemand dat wel wat sportiever... Kijk even naar mezelf, hè. Iemand dat wel sportiever is. Iemand die. Dus, dus de, de markt waar dat je naar kijkt. De markt. De markt. je klopt. <laughs> Ik,
1: Ik vind dat altijd boeiend dat iedereen een lijst heeft van wat dat ze zoeken mm -hmm. en niet wat dat ze aan te bieden hebben.
0: <laughs> ja. Maar dan
1: moet je dat gaan advertisen, hè. Maar, dus van, van de hele lijst die je biedt, is dat ook wat je aanbiedt? Of zij de strenger voor wie bij u moet zijn dan nee. wie dat je zijt? Nee. nee.
0: Het is een één nee. op één. Het, het lijkt wel wat op een één op één.
1: Ja. Hm. ja. Ja, er is natuurlijk ook het concept van complementariteit,
0: mm -hmm.
1: die misschien in dat aspect. Dat is wat ik niet ben. Mm -hmm. Meestal zoekt je in de ander wat je zelf nog niet hebt. En wat dat fijn is, is dat je dan letterlijk en figuurlijk naar elkaar kunt groeien. En dat je jouw profiel kunt verrijken mm -hmm. met de anderen. Um, ja. Dus, maar it's gonna be okay. En van het moment, ja... Je, dat is hier geen relatiepodcast oh, met Maar ik vind het ben een ongelooflijk. Mensen gaan afhaken nu op dit moment. Nee, maar <laughs> allee, los daarvan. Ik zit hier en de reden waarom ik hier zit, is dat ik het meest kostbare dat ik heb, namelijk tijd, samen met jou wil doorbrengen. Oh. En uh, ik heb u graag. Uh, ik zie ook wie je bent. Ik zie ook... Ik waar. zie ja. Ik zie u. Uh, <laughs> ik zie u ook. Uh, ik zie ook waar je naar op zoek zijn en uw traject en uh, ik heb daar uh, ik berust daarin dat dat heel goed gaat zijn maar ik zie ook waar dat je strugelt en uh, ik zie wie dat gaan worden zei en I like what I see nice nice goed leuk leuk om te horen man. <lacht> dat is dat <lacht> beetje een influencer
0: <lacht> helemaal beïnvloed zich helemaal beïnvloed
1: zeg hoe heb jij uh, invloed zien evolueren sinds je gestart bent
0: Vooral in heel grote invloed van platformen. Mm. Platformen die invloed uitoefenen op mensen en die soms bepalen hoe zij de invloed willen hebben. Mm. En dat het niet meer door de mens gestuurd is, maar door machine. En ik denk de kunst. is die machine te keteren, is exact die machine, bij wijze van spreken, aan banden te leggen. Ah ja, en het terug human to human te maken.
1: Ah Dus tegen de machine te werken en toch succes te hebben. Mm -hmm. Dat vind ik een straffe.
0: Ja, tegen de machine. Dat is misschien. Ik druk mij misschien verkeerd uit, maar um, wat ik de laatste tijd merk is dat de mensen die mijn content willen zien, het niet meer te zien krijgen. Um, door de machine. Ja. En dat jammer vinden. Dus je moet die mensen gaan activeren om zelf op zoek te gaan naar de content. Maai. En natuurlijk is de machine er om nieuwe mensen te bereiken. Heel fijn. Maar je moet die kunnen overtuigen om op een gegeven moment ook zelf op zoek te gaan naar in geval mij. Nou, de dingen die ze belangrijk nou, de vinden. De dingen die ze belangrijk vinden, ja.
1: Wauw. Dat is een goeie.
0: Dus dat, maar dat vooral de la het laatste jaar. En door met, meer met influencers samen te werken. Um, waar dat zij het moeilijk mee hebben, is de emotionele connectie leggen hm. met mensen door een medium, dat zij niet altijd in handen hebben. Dat is, dat is iets wat heel uitdagend is. En wat dat vroeger, denk ik, gemakkelijker was. Ofzo. Omdat je de deur die dat er was, richting, richting een audience, die stond wagenwijd open. Mm. En nu is dat nog een keer... En die, gear, die, of die deur die af en toe wel eens dicht en houdt van alles tegen. Dus de opening vinden. Die opening vergroten. En dan je audience ook nog kunnen vasthouden en meenemen. Als je dat mastert,
1: dan denk ik dat je een hele mooie toekomst hebt. <laughs> wel, dat, is, dat, dat is volgens mij waarom ik vind dat je heel goed zit in wat je doet. Is dat je niet alleen denkt aan content, maar het systeem. He? Het systeem waarin content momenteel werkt of niet werkt enzovoorts. En dat vind ik heel waardevol voor iedereen die met u werkt, omdat je bent niet alleen een content creator, maar je bent een content verstaander. Mm -hmm. Je bent een content verstaander. En je, je ziet wat dat content in dat ecosysteem doet, maar je integreert ook je audience. Dus ik vind uh, nog eens chapeau voor wat je doet. En eh, ik vind dat iedereen die met je werkt groot gelijk heeft. <laughs> miljarden. Nu, <wij> <laughs> nu wij nog samenwerken. Hè.
0: 2024 is net gestart, dus we gaan laten, we, laten we daar een, uh, een ding van maken. We gaan 2024. dat doen. 2024. We, we gaan dat doen. Goed, Ja, wij kunnen nog, nog, nog wel een tijdje ja. doorgaan. Maar uh, we zijn een, een uurtje bezig, dus we gaan stil dan afronden. Ik kon nog wel vragen wat er belangrijk is voor u in 2024.
1: Uh, contentment is belangrijk voor mij in 2024. Um, ik zie um, heel veel gesprekken rond happiness. Ik vind happiness overrated. Um, happiness, de zoektocht naar happiness maakt mensen ongelukkig. Um, en ik denk als ik um, gezond en content kan zijn en content heeft te maken met echt dankbaar voor wat er is voor de relaties, voor de mensen waarmee ik mee kan samenwerken, voor de opportuniteiten die ik krijg uh, dat voor mij kan uh, kan dan een copy-paste zijn van vorig jaar wat wel zo is, is dat ik ook begrepen heb dat we op een kantelpunt zijn met de organisaties waar ik mee werk of dat dat nu B-norm is we gaan naar expansie toe, of dat dat nu lifelinks is, of dat dat nu de Relief Clinics is, en die expansie de nodige tijd en aandacht geven. Ik denk, uh, gaat het over consistency? Uh, bij mij gaat het een beetje over focus gaan en uh, consistency. Dus ik denk dat 2024 echt zo beter en minder gaat zijn. Uh, dingen beter doen uh, en minder gespreid over alle activiteiten dat dat vooral gaat zijn en dan voor de rest gewoon mijn ding kunnen doen en uh, goed connecteren met de mensen, met de teamleden waarmee ik mee werk, want het zijn ongelooflijke prachtige mensen. En dat is eigenlijk het meest zinvolle. Um, ik kan daar vaak op terugdenken en zeggen, my god, ik heb een chance om met die mensen te werken. Die zijn één mm -hmm. op één allemaal goed in wat dat ze doen, ze doen dat voor de goede redenen enzovoort. En daar berust ik dat in, als we dat lang genoeg kunnen doen, dat dat oké okay, dat dat okay gaat zijn. Ja. Um, mooi, ja. mooi, mooi. Geluk. Uh, content zijn, niet, niet geluk. Ja,
0: content. Nee, wat je net zei van geluk wordt te fel naar gezocht.
1: Ja. Waar moeten mensen dan wel naar zoeken? Ik denk als mensen, ver als mensen vertragen. Hè, de, er is veel ongeduld in, in het zoeken naar geluk. Ik denk als mensen vertragen dat je. Dat je, heel geluk, dat je heel veel voldoening kunt halen uit superkleine dingen. Um, maar dan, dan dien je op een andere manier te kijken naar wat er is. Heel veel mensen zijn naar morgen aan het kijken. En met alle, alle tijd die ze naar morgen kijken, skippen ze alle vandaag. <lacht>
0: Ja, dat is, maar, maar dat is wel exact waar dat ons brein in getraind is. is dus Om naar het verleden te kijken en naar de toekomst. En ja,
1: als je, het verleden, als je naar het verleden kijkt, is, is het angst. Als <laughs> ja. naar de toek nee, als je naar het verleden het kan kijkt, zijn, is het gemis en in de toekomst is het angst. Ja. En ik denk uh, gewoon hier, hier even blijven. Meer hier zijn. Is, uh, is heel goed, want ja, morgen... Uh, ik heb uh, Arabische roots. Uh, en... Uh, als ik aan mijn mama zeg tegen volgende week, dan zegt die, ken Ayshne. Ik weet dat niet welke ik hier ben volgende week. <laughs> je kunt je dat zeggen, maar ik weet dat niet. Dus die heeft mij wel geleerd om hier wat te blijven. Ja. ja. Oké. Okay. Goed, dat hebben we
0: het afgelopen uur wel gedaan. Hier gebleven, hè. Hier ja. gebleven. Hier is altijd goed, joh. <laughs> als je hier blijft, is het altijd goed. <laughs> goed, Mo. Uh, ik wil u heel hard bedanken om uw kostbare tijd met mij te delen. Ik heb daar heel veel plezier aan beleefd. Ja, leuk, hè? Ja. Leuk. Je ja. doet dat goed. Dank dat u. Echt wel. Dank u. Dank u, Mo. Ja. Ja, ja ik heb mijn ding gevonden. <laughs> dat voelde. Dat voelde ook. En ik denk uh, dat uw audience dat ook voelt. En, uh, Stapje bij stapje wordt die groter en groter. En dat is heel, ja? Fijn. Ja. Dat is heel fijn. Ze hebben allemaal gelijk. Ja, <laughs> Ze hebben allemaal gelijk om voor jou te kiezen. Ja, pas op. Het is, uh, het is soms strikken en sleuren. Maar dat, uh, dat hoort erbij. Hè. Dat, is, uh, dat komt allemaal goed.
1: Als je dit, dit blijft doen,
0: komt dat allemaal goed. Mo, het, het is al goed eigenlijk. Hè. Ja, het is, het is al goed. Jawel. Ja, voilà. Jawel, is, hey, hier blijven even. Het is tis, al goed. Tis, het wordt gewoon nog beter. Ja, het blijft goed. De, de, de skills, de creator skills worden beter. Goed. En als dat beter wordt, dan maak ik er mij heel weinig zorgen in. Ja.
1: Oké. Okay. <laughs> Goed. All right. Merci om je appartement met mij te delen. Je hebt een heel tof appartement. en een heel toffe vibe. En ik vond het zalig om hier te zijn.
0: Fantastisch, Mo. Heel veel succes in 2024. En beyond. En wij, uh, wij zien elkaar zeer binnenkort. Met gerachte, Jokees. Bye-bye. Bedankt dat je hebt geluisterd. Wil je nog meer inzichten over content creation? Abonneer je dan zeker op deze podcast en blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen. Blijf leren. Blijf leren.